0: Bien hallado, don Juan.
1: Muy buenas, Daniel. ¿Qué tal estás?
0: Pues muy bien. Le sienta muy bien estar así, entre luz y sombra. Le, queda, le da un toque...
1: Abre la puerta, por favor, que me quiero ir. <risa> ¿Por qué has puesto la silla <risa> trancando la puerta? Pero tiene la ventana <risa> abierta. Sí, bueno, una alternativa. <risa> que la prefiero, por cierto.
0: Además, están los tendedores. Irá cayendo, irá frenando la caída. Vale. Hay posibilidades de llegar vivo abajo.
1: Gracias, gracias por los piropos, pero... ¿Sabes qué traigo noticias de Noruega?
0: Del mozo este que no...
1: No, de otro. 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 No, otro español en Noruega que no eh, se escucha.
0: El, el primero de Blade Runner, que es una mierda. Colega, <risas> te pedí una grabación de WhatsApp con alguien de Noruega pronunciando bien los alimentos y lo sigo
1: esperando. Bueno, pues este, este que te estoy hablando, que, cuyo nombre no me acuerdo, pero lo mencionaremos en las notas del episodio, es un usuario de Twitter, un seguidor de Twitter. Me va a comprar, por cierto, la báscula tanita de impedancia que yo ya no utilizo desde hace dos años. Toma ya, o más, más de dos años, colega. Sí, sí, dos, dos tres años. Una cosa ¿Más así. antes del COVID? Claro. Con el COVID se cerró la consulta. Mantuve un poquito el, el tema online, pero claro, online no puedo pesar a la gente.
0: <risa> Molaría, ¿eh?
1: Sí. Y eso, bueno, pues este, este está interesado un poco... Desde un punto de vista mitómano, más que otra cosa, dice, porque a ver, me puede hacer falta, pero a mí lo que me interesa realmente es tener la báscula de Juan Revenga, ¿vale? De impedancia. Bueno, pues la pondré un día en, ya lo hemos hablado por mensajes privados de Twitter, la pondré un día en Wallapop, y ya tiene nombre, o sea, ya está adjudicada para él.
0: Sí, le mandará la visa y lo comprará.
1: Pues este chico, señor, que no sé quién es, la verdad, o sea, no sé qué edad tiene, eh, nos escucha. Sí. Que además es un escuchante de estos proactivos y ha preguntado en, el, en, en Noruega, donde él está viviendo ahora, eh, cómo se hace el uso este precisamente del aceite. ¿El aceite este de... Sí, de el, el, el listerine. ¿El listerine. ¿Lo has tomado o no? No. ¿No lo has empezado? No. ¿Lo tendrás en el frigo? Sí. Vale. Pues debe ser de un sabor bastante especial, dicen, ¿no? Hasta el punto de que hay una versión. Es que quedamos
0: que íbamos a, a comernos la, 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 la fabada esa litoral
1: <ríe> sí, y, no, lo, y, el no, sí. y
0: el chupito de listerine.
1: Sí, pero el listerine este va para ti, precisamente. Ya, pero porque quedamos es un en que lo íbamos
0: a abrir y a probar juntos. Porque estas cosas hay que hacerlas juntos, don Juan.
1: Bueno, si bueno, yo me esas... Sí. Es así. Es así. Nosotras no.
0: Beber Listerine se hace...
1: Listerine Omega 3. Exactamente. Bueno, pues me ha puesto una respuesta... Si
0: nos quiere patrocinar Listerine, adelante. ¿eh?
1: Totalmente. O, o la empresa esta noruega que hace... El, el Tram. El Tram, Tram. Y me dio una explicación precisamente de cómo se asume y de dónde viene etimológicamente la palabra en noruego del Tram, este... Sí. Que tú te acordabas, yo no me acordaba, yo cuando se lo leí... Y la verdad es que ahora no la tengo aquí, pero bueno, otro día le damos cumplida cuenta. Hablamos precisamente de, de Pablo eh, Alcázar, que es el chico que fue alumno mío y que está en Noruega, porque va a venir, nos va a traer también productos de Japón, que es su novia. Esos me molan más. Y más también de, de Noruega. Yo le he encargado chocolate con, con, con regalí negro, Muy que guay. a mí ese me gustó mucho. Sí. Bueno, pues hablaremos de eso y hablaremos también de este otro y además lo, lo mencionaré como, como debe. Es decir, con nombres y nombres y apellidos, pero desde luego con nombre y nick en Twitter. Correctamente, correcto. Bueno, Daniel, el representante de los escuchantes en la Tierra, de los oyentes en la Tierra. Don Juan Revenga, dietista, nutricionista y pesado. Esto es Factor Intrínseco, tu podcast de nutrición, alimentación, salud y un poquito de humor. Ponemos la musiquita... Y ya sabes, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Ultraprocesados.
1: ¿Qué son los alimentos? Bueno, yo lo he titulado de una forma un tanto especial y además verídica. Que es, ¿qué son los a... eh, perdón, perdón, perdón. Los alimentos ultraprocesados no existen y además debes evitarlos.
0: Se nos está olvidando una cosa, don Juan. ¿Cuál? Este va a ser el episodio que vamos a publicar el día 1 de octubre. Y debemos avisar que a partir de octubre solo vais a tener un episodio al mes.
1: Probablemente, porque todavía no hemos hablado. Tenemos pendiente una conversación Pero
0: mañana. como eso va a ser en un futuro y estamos en el pasado, pa' por si acaso se deja avisado. Bueno. Si os encontráis más episodios, suerte que tendréis. Bienvenidos sean. Si no encontráis más episodios, os avisamos que es porque andamos metidos en demasiados fregados y no va a dar la vida que esto es el gato de Rodinger, ¿sabe? De, a día de hoy, mientras grabamos esto, puede que sí, puede que no. <risa> sí, Entonces... Hay ant... muchas,
1: muchas posibilidades de que sí.
0: Entonces, se deja avisado que no veis más episodios del día 10 ni el día 20. No nos hemos muertos. Esperemos, ni nos ha pasado ninguna desgracia. Simplemente tenemos mucho
1: trabajo. Esa es la historia, que tenemos una... propuesta. Hay que decirlo, y hay que explicar un poquito más. Bueno, que Tenemos una propuesta usted... comercial que tiene muchas eh, posibilidades de salir adelante, que... Va precisamente de contenidos eh, de audio, sí. no, no formato podcast, pero que nos va a requerir mucho tiempo si él finalmente, como parece ser, vamos a, eh, decimos que sí y coincidimos con ellos. ¿no? Sí. Entonces, como no nos da la vida y no somos el gato de Reidinger ni la magdalena <risa> de Proust, <risa> pues <coughs> tendremos que... ¿No queremos matar factor intrínseco? No,
0: no, no se quiere matar y tampoco queremos hacer cosas extrañas ni de que tengáis que pagar ni decir que si, si, si pagáis sacamos más episodios. No, si se puede, se puede. Si no se puede, no se puede. Que algún oyente tiene una empresa con mucha pasta y nos quiere pagar, pues bienvenido sea y lo patrocinaremos.
1: Eso es. Pero de momento, muy probablemente, a razón de un episodio al mes. Bueno, llevamos ya... Hasta enero, de momento. Hasta enero. Seis minutos. Esto tiene que durar media hora. Y tenemos que, por lo tanto, que, que correr.
0: Pues ultraprocese.
1: Sí, y fíjate cómo es el título que te digo yo. Los alimentos ultraprocesados no existen. Y sin embargo, debes evitarlo, que es un poco un contrasentido, ¿no? Nunca montes en un dragón rojo. Claro, es que no... Qué tontería, ¿no? no puedo... Bueno,
0: depende de las drogas que tome.
1: <ríe> sí, sabes, ¿verdad? Sí. <ríe> te voy a poner un ejemplo y vamos a empezar con el torrendo light. Vamos a empezar... Con el Torrendo Light Venga. Así que musiquita de, de Torrendo Light De la que a mí me gusta
0: Estamos viajando hacia una dimensión Distinta a la del mundo de la visión y del sonido El reino maravilloso de la imaginación
1: La dimensión desconocida Estupendo. Y me voy a retrotraer, para definir o para hacer notar conceptos que no existen, pero que sin embargo los utilizamos mucho, una anécdota que le pasó en el programa Pesadilla en la Cocina a Chicote, que va, como siempre, en la dinámica de esos programas, él va a un restaurante, pide la carta, eh, lo cata la prueba, y luego da su opinión, ¿no? Pide croquetas, que además ponía en la carta croquetas caseras. Y le dice a la chica, dice, Maja", Maja, ¿qué sucede? Oye, Maja, ven, eh, estas croquetas no son caseras. Y me dice, sí, sí son caseras. Y dice, y, no, demuéstrame que son caseras. Y Llevo dice, el
0: paquete de Findus, pone caseras. Y dice,
1: sí pone en el paquete pone croquetas caseras. ¿no? Pues esto es un poquito, un poquito lo mismo, porque desde el punto de vista de la terminología, el legislador tiene establecidas una serie de definiciones que, o de adjetivos que se pueden trasladar a los alimentos y entre ellas no están alimentos procesados, mucho menos alimentos ultraprocesados. Tampoco están alimentos naturales. Tampoco están, hola, Carlos Ríos, tampoco están alimentos reales. Tampoco están alimentos caseros. Tampoco están alimentos de la abuela y todo ese tipo de Entonces, de, puedes o de a, verdad. Puedes añadir Ay. lo que te dé la gana. En algunos casos sí y en, en algunos casos no. Con lo cual, lo que yo voy a hacer ahora y a continuación, y es un poquito farragoso. ya me perdonarás. Qué raro. Y me perdonaréis. Es decir cuáles son las terminologías que se podrían asociar a los alimentos en este ámbito que estamos, que estamos hablando. ¿no? Uh -huh. El Reglamento Europeo número 852 relativo a la higiene de los alimentos recoge las siguientes definiciones. Bueno, y yo te digo las definiciones que recoge y tú, Daniel, si te apetece me dices cuál quieres que, que diga, porque ya te digo es que es al final... Recoge definición de alimentos o productos primarios. Recoge definición de productos sin transformar. Recoge la definición de transformación. Y recoge la definición de productos transformados. ¿Puedo
0: añadir un inciso que a mí me sorprendió? Venga. Yo estuve, bueno, ya lo comentó usted, yo estuve trabajando en la Bella yaso <risa> Sí. Y una vez vino una inspección de, o venía una inspección de sanidad o algo así, y yo dije, ostras, pero... Pero esto es un follón, a ver, qué vamos a... decir. no, no, no. Si estos van a mirar que los paquetes estén encima de un palé, que la escoba y el recogedor estén dentro de un armario y poco más. Digo, pues para mí eso no, no es lo que yo entendía como Inspección. sanidad e higiene. Ah. Pero es lo que dice la normativa, como anécdota.
1: Claro, estarían muy posiblemente haciendo una revisión, que todavía no es un tema que, que hayamos tocado, el de análisis de peligros y puntos de control críticos, es decir, del sí. APPCC.
0: Pero que haya masa de hace 50 años en la tolva, eso da igual.
1: No, si es, no, lo que tendrán que ver es que si eso supone un peligro... Es masa madre. Tiene... Establece, tendrán que establecer si eso es, es, supone un peligro. Mm. Y si supone un peligro, pues habrá que controlarlo. Y de ahí lo de análisis de peligros y puntos de control crítico.
0: Vale, puedo continuar.
1: Bien, ¿te apetece alguna de que te dé la definición de alguno de estos? Si acaso el de mm, pues productos mí... primarios, me parece a mí...
0: ¿Tomate? ¿Melón? ¿Patata?
1: No, a ver, la definición no puede ser esa. Esos serían ejemplos, ¿no? Sí. Dice, productos primarios serían los productos de producción primaria, nos ha fastidiado. Sin, al, sin alterar, ¿no? <risa> Incluidos los de la tierra, la ganadería, la caza y la pesca. Vaca. Sí, berenjena. Bien. O algo así. Fácil. Y eso es lo que nosotros entiendo, o oh, vuelta otra vez a Iquier Jiménez y al imaginario colectivo, decimos alimentos naturales. Bien. Más o menos, ¿no? Sí. Pero no te lo insisto, no está. Sí, dice, productos transformados son los productos alimenticios obtenidos de la transformación de productos sin transformar. Zumo de piña. <risa> no te creas, estos productos pueden contener ingredientes que sean necesarios para su elaboración o para conferirles unas características específicas. No te creas, porque el, el, el producto sin transformar, que sería el zumo de piña, dice lo siguiente... Aquellos productos alimenticios que no hayan sido sometidos a una transformación, incluyendo los productos que se hayan dividido, partido, seccionado, rebanado, desgosado, picado, pelado, desollado, triturado, cortado, limpiado, desgrasado, descascarillado, molido, gazpacho. refrigerado, congelado, ultracongelado y descongelado. Es decir, que es que la extracción del zumo de la fruta entraría como producto sin transformar. Pues
0: entonces gazpacho, Ojo. que eso ya es una mezcla.
1: Eso sería ya sí, eso ya sería una, una, una receta. Lo que vengo a decirte es que nuestra legislación no recoge la definición de alimentos procesados, que podríamos asociarla como productos transformados. Bien. Y muchísimo menos la de ultraprocesados.
0: Que soyas de los transformers.
1: No, y aquí lo que viene es la madre del cordero, que es que tú, Daniel Sanz, nuestra querida Teresa Castillo, que edita estos magníficos contenidos de audio, y todo pichichi... El, el consumidor en general, la población en general, dime sí o no, le traslada al concepto ultraprocesado unas características negativas.
0: Correctamente,
1: correcto. Pues ahí está la cuestión. Y de esto la industria alimentaria. Pesa, no va a haber definición, ¿eh? Ojo. Sí. Sin embargo, todos estamos seguros de que, que hay... Qué chungo. Pero sin embargo, todos sabemos que ultraprocesado es chungo. Sí. Eso creemos. Pues tal es así que cierto sector de la industria alimentaria, en concreto la fundación. Ojo, el nombre que te vas a. a la Fundación Triptolemos. ¿Cómo
0: mola el nombre?
1: Sí. Está la Rockefeller y la Triptolemos. Triptolemos, que es una triptófano. Sí, sí, sí. sí. La verdad es que no. no, no yo, que soy mucho de esto, no he indagado, indagado en el origen del nombre.
0: ¿Ni ha mandado el correo a la Asociación Rockefeller?
1: No. Y ni lo he hecho tampoco con la Fundación Triptolemos, pese a lo mal que me caen. Y te cuento por qué me caen mal los podemos entrevistar. Si alguien de Triptolemos
0: nos oye, por favor, que venga a Zaragoza, que quiero conocerlo.
1: Yo creo que encontraremos a gente de Triptolemos en Zaragoza. Te lo digo porque si, si, si bien no indagues el origen de su, de su nombre, sí que vi quiénes eran los patronos de la fundación. Y hay universidades, hay industria alimentaria, eh, pero mucha industria alimentaria de cierto perfil Pero es que además, qué
0: feo. Usted, usted ha dicho que le caen mal sin conocerlos ni
1: hablar con ellos. Igual es gente <risa> bien maja. A ver, escucha lo que te voy a decir. La Fundación Triptolemos, en un informe, y es a lo que vengo a contarte, y lo encontraréis, ese informe, dicho informe, y su página... En las notas del episodio. En las notas del episodio, dice lo siguiente, propone textualmente lo siguiente. Ojo, ¿eh? comillas. Venga. Desde una perspectiva jurídica, podría ser sancionable... Perspectiva jurídica, podría ser sancionable la utilización de la expresión o concepto ultraprocesado por parte de las autoridades políticas o administrativas. Tampoco puede excluirse que aquellas empresas cuyos productos se denigren con este calificativo puedan recurrir ante los órganos judiciales para resarcirse de los daños y perjuicios causados. Está diciendo...
0: Me ha explotado la cabeza. Sí.
1: Están sugiriendo, están sugiriendo poder llevar a los tribunales... A quien les acuse de
0: ser un ultraprocesado.
1: A quien les acuse de fabricar ultraprocesados trasladando... A el concepto de ultraprocesados, eh, características negativas o, o proyecciones negativas sobre la salud. Es
0: que oh, fíjese madre, usted, eh. la aspirina es ultraprocesado y nadie le dice pero nada no malo. Pero no es alimento. ¿Cómo que no? ¿Tú te la comes?
1: No, sí, te la comes. Te, <risa> la te la, la tomas, pastilla. La dosificación es a través de vía oral, pero no es alimento. Ya empezamos. Es medicamento. ¿Mm? Que, Tiene que termina en pof... mento. Vale, sí. <risa> es como los mentos también. <risa> vale. Y aquí quería llegar yo, que sí, vamos a ver. Um, aparte de que esto lo de lo de la Fundación Triptolemos me parece que se les ha ido la pinza un poquito. Ve, ¿sabes cuál es el tema? Que ven que no hay forma de lavar la imagen al concepto ultraprocesado. Pues que se inventen otro nombre. Porque. Bueno, ya, pero es que tienen que intentar. Es que ¿qué ha ocurrido? Que el concepto ultraprocesado es algo que ha nacido. Bueno, que se ha puesto en. en se ha ofrecido a la sociedad en general, y ha sido esta la que le ha puesto en valor.
0: Producto modificado por osmosis.
1: Fíjate <risa> de tonterías. A ver, el caso es que es un, es un concepto del que está haciendo uso la población general o el consumidor general, pero que nadie en principio, aunque ya veremos un poquito más tarde que sí, o inmediatamente que sí, que un poquito sí, pero que ellos no lo pueden modificar. Que una galleta, una galleta, con todas las connotaciones nutricionales que tiene... Hecha eh, por tu
0: abuela y... Hecha,
1: no, hecha por tu abuela, no. Hecha por ellos, que tenga aceite de oliva, que no tenga eh, ácidos grasos trans, que tenga azúcar de caña ecológico, que seguirá siendo una P galleta. Bueno, pero Carlos Ríos lo ha hecho... Lo ha convertido <risa> en natural. <risa> y por eso en el episodio <risa> número 27, 28 que hicimos sobre Carlos Ríos, vimos cuánto era que el 60% de sus productos caen dentro de la categoría ultraprocesados. Sigamos... Y dices, bueno, pero si no hay definición, ¿cómo puedes decir que caen en, en la categoría ultraprocesados? Porque sí, desde el año 2009 hay un señor brasileño que se llama Carlos Monteiro, que es catedrático de fisiología o de nutrición de la Universidad de Sao Paulo, que ha establecido la categoría nova de los alimentos. Y que esta categoría nova de los alimentos eh, establece cuatro, cuatro simples categorías. O sea, es decir, todo... Todo lo que es alimento... Que hay en cuatro. La metes en este instante, en este otro, en este otro o en este cuarto. Venga. ¿Vale? Y la verdad es que mola mucho. Y él sí que en la categoría número cuatro sí que habla textualmente de ultraprocesados. Con lo cual es muy probable que la población general esté asumiendo lo que Carlos Monteiro y todo el equipo de investigación de, de su universidad y de los artículos que han publicado muchísimos, que asuman que es ultraprocesado lo que estos señores dicen. Uh
0: -huh. Pero vamos,
1: si te parece, a uno a uno, cuáles son las categorías NOVA de los alimentos en base a su grado de procesamiento. Vale. Primero. NOVA uno Es muy fácil. Yo creo que es lo que tú y yo entendemos por alimentos naturales. Ya sabemos que esto Aquello no... Aquello que cazas no o
0: recolectas con tus propias manos.
1: <risa> no, no hace falta, porque de vale. esos alimentos naturales también los encontramos termosellados o en, o en bandejas en el, en el supermercado. Y también en el mercado, ¿eh? Al peso.
0: Pero no es la imagen que tengo yo.
1: Mira, no va uno. Serían alimentos nada procesados o mínimamente procesados. Filete de vaca, tomate, lechuga... Uh -huh. berenjena, sí. lubina, qué tanto te gusta, etcétera. Café con leche ya no. Pues ojo cuidado, café con leche ojo cuidado porque fíjate, fíjate, fíjate. Esto quiere decir que sí que sí han podido someterse a procesos de secado, troceado, triturado, molido, filtrado, o que al mismo tiempo también pueden comercializarse envasados tras sufrir, sufrir, perdón, procesados mínimos.
0: Como los cogollos que comentó en el otro episodio.
1: Como es, por ejemplo, y dice textualmente en, su, en el trabajo de, de Carlos Monteiro, el tostado, en referencia directamente al café, el escaldado, la pasteurización, la refrigeración o la congelación. Vale, entonces
0: el café con leche entra.
1: Entraría el café en grano como tal con el que luego vas a elaborar el café con leche, realmente. En ningún caso pertenecerán a esta categoría, dice... Aquellos productos que incorporen la adición de sal, de azúcar, grasa u otros aceites.
0: O sea, cacahuete tostado sí, cacahuete tostado con sal, no.
1: Tal cual. Muy bien. Para que nos entendamos, en esta categoría entrarían en lo que la mayor parte de los mortales, ¿me entiende? Como alimentos reales, sí. de verdad, de la abuela, naturales y tal. Ok, Mackey. Fácil. El Segundo. Nova 2. Es muy fácil de entender esta categoría, facilísima, al tiempo que habitualmente no es especialmente necesario prestarle muchísima atención. ¿Cuál es la razón? Porque en este grupo se reúnen aquellos productos alimenticios que no se suelen comer de forma aislada y que proceden escucha, de la extracción, el prensado, el pulverizado, molido, triturado, refinado, de los Nova 1. Te voy a poner un ejemplo que, que lo vas a entender para que me entiendas, Dani. Son ejemplos de novados la sal. Sí. ¿El los, aceite? Los aceites vegetales, sí señor, cualquiera, eso es. El azúcar, la miel. ¿El vodka? No, eso es ultraprocesado. ¿Destilado? Sí, sí, los destilados, eso es. Son en definitiva productos que ayudan a preparar, sazonar y cocinar los alimentos del grupo 1. Pero que tú... Este es muy fácil. Como el tomillo, el
0: orégano, todas eso las especias.
1: Es. Tú no, lo, no te los comes a puñados ni te, ni te sirves un plato o una ración de eso. Los utilizas... ¿Para otra cosa? Para combinarlos normalmente con el Nova 1. Vale, fácil. Tan fácil, tan fácil. Me alegra muchísimo que me lo digas porque precisamente la combinación de Nova 1...
0: Y, pues Nova, no, 2 y Nova 2 hace Nova
1: 3. Efectivamente, son los Nova 3. Consisten en preparaciones, frutos de la combinación de alimentos Nova 1 con productos de Nova 2. Cojo arroz, le echo cosas y tengo arroz Eso, con cosas. cosas. Cosas que sean Nova 1 ¿Sí? o Nova 2. Pero no le puedes poner, por ejemplo, a tu arroz un colorante. Le puedes poner azafrán. Pero no le puedes poner colorante alimenticio.
0: Porque el colorante alimenticio está compuesto por muchas cosas.
1: No, porque el colorante alimenticio es no un producto es... que sirve para modificar las, eh, las cualidades organolépticas o sensoriales de forma artificial. ¿Le quieres poner color amarillo? Utilice ingredientes novados, pero no no utilices ingredientes Nova, no. Eh, no, no utilices aditivos que modifiquen esas cualidades sensoriales. Me gusta mucho el ejemplo que has puesto. Con el tema del arroz. Le puedes poner cosas, sí. Le puedes poner ingredientes, pero no le puedes poner aditivos que modifiquen las cualidades sensoriales de, que tendrían sin, sin ese... Le puedo
0: ese poner morco. azúcar, pero no sacarina.
1: Le puedes poner azúcar, pero no le puedes poner sacarina, efectivamente. Ese sería un, también una buena, una buena definición. Mira, una receta de pimientos rellenos de bacalao Sí. con su harina, que haces la besamel, sí. su leche, la sal, la pimienta, los pimientos, el bacalao, el tomate, que los, los otros pimientos para sí. hacer la salsa. Ahí tienes. tienes alf... las, recetas casa, sí. las recetas de casa son, en esencia, nova 3.
0: Ahora que estamos con este tema, le dije que le quería hacer una pregunta y se la quiero hacer.
1: Y yo me estaba acordando ahora de que te tenía que recordar que me ibas a decir esto. Dime.
0: Yo cojo piña. La trituro y mago zumo de piña. Caca. ¿No?
1: El zumo no... no, no es, es Nova, no, no, es Nova 1, eh. no,
0: olvídese del Nova. Ah,
1: nos vamos del Nova. Nos, vale.
0: Exacto, estamos hablando de nutricionalmente. Nutricionalmente, ultra mal. Sí. Ultraprocesado.
1: No, no. No es ultraprocesado. Es procesado, pero es que esto, vale. es que, esto que me estás no, no, diciendo... No, no, déjelo. tienen de... las conclusiones al final? No, ver, nos nos quedamos pregunta.
0: simplemente en, en que son todo azúcares. Y que, no, que hay
1: muchos azúcares. Y que
0: nutricionalmente no es lo más... No, no equivale a una pieza de fruta.
1: Eso es, no equivale vale. al trozo de piña. Si yo
0: cojo una manzana y un trozo de piña y lo trituro, sigue siendo eh, casi, casi todo azúcares y nutricionalmente mal. Poco recomendable, eso es. ¿Por qué si me hago un gazpacho está bien?
1: Te lo cuento. Porque el gazpacho habitualmente... El gazpacho,
0: es, para el que no lo sepa, son cosas trituradas y bebidas.
1: Sí, si son verduras trituradas y bebidas con aceite de oliva y sal. Bien. Eso es gazpacho. Bien. Le puedes poner pan o no pan, ya depende de los gustos sí. y tal.
0: ¿Por qué nutricionalmente esto no es equivalente a manzana más piña, zumo mm. de
1: piña? Te lo cuento. Porque, conductualmente, el gazpacho es una preparación gastronómica. Es una receta equivalente pues, a la sopa de verduras, por decirte algo. O a la sopa de cebolla, también, que no tiene ni, ningún problema. Y que normalmente... Eso no quita que no haya alguien que lo pueda hacer, como por ejemplo mi hija Adriana, que se Pero clama normalmente un litro. tome el, el gazpacho como refrigerio. Normalmente o sea, el gazpacho se toma la en la forma. mesa con cuchara, su guarnición y tal. Vale. ¿Qué ocurre con el zumo? Que el, el zumo eh, tiene un poco de, eh, de elección de conveniencia. Lo tienes siempre ahí y te lo tomas como un refresco en, lugar de en agua. cualquier momento en lugar de agua o en lugar de la pieza de fruta que está... Y no equivale. Vale. Yo creo esa es una explicación conductual más que una explicación... Vale. Mmm, porque, Química. Sí, bromatológica, porque al final es lo que tú dices. El gazpacho es una mezcla de, claro. de verduras y, y, o de frutas. Y, los, y, y lo fruta. trituras y a eso, correr.
0: Eso es. Que sí. Vale. Nova 4.
1: Bien, bueno, una cosa, una salvedad, chiquillo. Y es que los Nova 3 también se permite la presencia de ciertos aditivos... Te he dicho antes, colorantes, ¿no? Sí. Edulcorantes, ¿no? Espesantes, ¿no? Porque un espesante al final lo que está es modificando esa cualidad sensorial que es la pero textura. Pero la
0: beisamel tiene...
1: Harina, pero lo haces con harina, no lo haces con espesantes. Ah, vale.
0: Claro, es que para mí espesantes, claro. harina, maicena o similares.
1: Claro, porque los tienes en tu cocina. Claro. Vale. vale. Y, hay, y, estás, y esto es muy interesante para definir luego Nova a cuatro. Pero insisto, si se permite la Utilización de determinados aditivos que sirvan única y exclusivamente para mantener las propiedades o alargar las propiedades originales de la receta o alargar eh, la seguridad alimentaria. Es decir, un antioxidante vale. ¿Zumo de limón? Puedes utilizar zumo de, limo, zumo de limón, pero también puedes utilizar E300, que es ácido ascórbico.
0: No sé si tengo eso en casa.
1: <ríe> claro. Esto es, lo que, esto es lo que me mola, Dani, y no estaba pactado. Que precisamente una de las características que nos lleva al Nova 4 son todos aquellos productos... En industriales. Los que, industriales y que casi siempre... El caso es que no hay una definición que tiene que cumplir con todas las características, pero sí con muchas. Y una de ellas es que contienen cosas que la gente no tiene en sus cocinas. Vale. Normalmente. Normalmente. El de Breaking Bath no cuenta. ¿Cómo? El de Breaking Bad. No, esas cocinas no. Son otras <risa> cocinas... Vamos a ver, eh, primero, tal y como definen NOVA 4 eh, en, el, en el texto científico, lo definen como fórmulas industriales que en la mayor parte de los casos implican a más de cinco ingredientes. Ya te digo que no tiene siempre que ser así. El potaje de mi abuela tenía más, ¿eh? Por eso, por eso, pero es que, pero son con cosas de NOVA 1 y NOVA 2. Vale. ¿Vale? Ok. Vale. Entre ellos no suelen faltar, no suelen faltar, no quiere decir siempre están presentes, pero no suelen faltar Espesantes, ingredientes a cascoporro. Antes, antes de todo eso, ingredientes a cascoporro casco del grupo Nova 2, digo a lo bestia, como vale. azúcares, sal, aceites vegetales y grasas animales. Vale. Es decir, en mucha cantidad. Y eso es precisamente lo que no, normalmente les traslada, les traslada a los Nova 4 a los ultraprocesados un mal pronóstico de salud. Vale. Entre otras. Suelen incluir ingredientes que difícilmente se pueden encontrar en una cocina doméstica. Mm. Otro rasgo normalmente presente. Bien. La presencia de sustancias como aditivos que imitan, y esta es la, la parte del cordero, las cualidades sensoriales de ciertos productos del grupo 1. Ejemplo, yogur de fresa, que no ha visto la fresa ni en pintura. O que solamente la, toda la fresa que tiene la tiene una fotito en el, sí. en el, sí. en el envase, ¿no? ¿Y qué le ponen? Pues colorante de ciento no sé qué, que es el rojo. A mí me
0: hace gracia los helados de limón, yogur de limón. Digo, eso no sabe a limón. Coge un limón y con Sabe así. Claro.
1: No. <risa> sí, sí, sí. Vale, eh, ¿Qué otro tipo de aditivos pueden ser colorantes, potenciadores de sabor, emulsionantes, espesantes, humectantes. Bueno. Y además, y eso también es muy bonito, es imposible identificar la presencia si fuera el caso de ingredientes Nova 1. Te pongo, un, te pongo un ejemplo. Los aspitos. Tú sabes lo que son los aspitos, ¿no? Sí, las por bolsas estas si tipo
0: ganchitos ¿no? Si
1: Grefusa nos quiere patrocinar. Ay, sí, 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 sí. Pero que sepan, que sepan lo que vamos a decir de los aspitos.
0: Que me encanta el, su maíz tostado.
1: Vale, pues ya sabéis.
0: Eso como bueno, lo demás... Pero,
1: pero ¿tú ves el maíz por algún lado? Es ¿es, es identificable el maíz de, de los aspitos por algún lado?
0: Ah, eso es de maíz.
1: Yo diría que sí, o de patata, no lo sé. No lo sé, yo no sé lo que yo es. Yo ¿no? creo que es de maíz, pero bueno. A eso me refiero, en que es muy difícil de identificar un, un ingrediente Nova 1.
0: Sí, no, no imposible.
1: Vale. Muy fuerte también esto. Los Nova 4, o oh, no las, todas las marcas de los Nova 4, pero... Las categorías de los Nova 4, independientemente de su marca, suelen gozar de una especial atención en los espacios publicitarios.
0: Porque tienen jureles.
1: <ríe> o sea, ¿Cuántos, cuántos eh, productos Nova 1 has visto anunciados en la televisión? Cero. Cero pelotero. Todos son Nova 4. Bueno, bueno leche. Todos. La mayor parte. La mayor parte son. Sí, efectivamente la leche sería un Nova 1. Vale. Y junto con la presencia en la, o la especial atención que se le da en los espacios publicitarios, son los Nova 4 de una especial disponibilidad en nuestro entorno. Y baratos. Y baratos. Precio kilo muy barato. Que es un poco lo que me decías tú el otro día, y no me acuerdo en qué episodio, de que te chirría el, el tema de ver los corners estos en, en nuestras calles, en nuestras ciudades, de eh, abierto 24 horas para consumir... Ay, sí, sí, sí.
0: ¿Sí? sí. Los, sí, las máquinas de vending estas de las narices
1: Eso es eso es. Después, pues, hasta
0: las narices de ellas
1: Hay siempre, por definición, prácticamente siempre Nova, Nova 4 Suelen tener también, y esto es otra característica Que se les suele añadir Suelen tener también una altísima Fecha de eh, consumo preferente Para,
0: ¿Para el 2037
1: <risa> Sí Eso es, de nuestra era <risa> O de la siguiente, sí eso es. Bueno, vamos a ir acabando, que llevamos 30, 30 minutos, aunque tenemos una, hemos hecho una intro muy larga. Y quiero hablar de, la, de los efectos de, sobre la salud de, de los NOVA. Aquí el consejo es el siguiente. Fíjate que no nos estamos fijando ni en la cantidad de calorías. No nos estamos fijando en los nutrientes, si son grasas saturadas, si, son, si tienen muchas o pocas proteínas, si tiene vitaminas o minerales. No. Da todo igual. Da todo igual. Aquí, normalmente, si eres NOVA 1 o NOVA 3, NOVA 2 no, porque no lo comes a palo seco, o NOVA 3, pues suelen formar parte de un patrón de alimentación saludable a pesar de que la clasificación no está hecha sobre la salud, y sin embargo, al contrario, en los NOVA 4, su uso, su presencia, suele tener un mal pronóstico de salud. Esto sucede igual que, mira, y además me viene bien porque lo hemos hablado en este mismo episodio, ¿sabes la báscula que te he dicho antes sí. de, de Sí. Tú la conoces, ¿no? Sí, porque estuviste sí. en mi consulta. Tú te subes, evidentemente te mide el peso, pero la composición corporal no te mide la cantidad de grasa. Mide lo que tarda la electricidad en recorrer tu, tu cuerpo y en virtud de ese tiempo, de la que sale, la que la recoge... Para el que
0: no lo sepa, te mete una garrampa por un pie y no, la por otra por otro. No,
1: no, no. Se pueden, subir, se pueden subir las personas con marcapasos, eh, mujeres sí, embarazadas y tal. No se nota nada. No se nota nada. Pero, pero mide precisamente la resistencia de tu cuerpo al paso de la electricidad, que así suena. <risa> lo estoy <soy> diciendo. Te <risa> mete una garrampa
0: por un pie y, y te y saca. Suena a la por...
1: milla verde la película. A la claro, milla verde.
0: pero es que esa, el, para no. que me
1: entiendan. Bueno, total, que lo que mide es tu resistencia al paso de la electricidad, pero no está midiendo la cantidad de grasa y extrapola que las diferencias que obtiene entre distintos pacientes, pues depende precisamente de su composición corporal. Uh -huh. Es decir, no mide composición corporal, mide resistencia. Sí. Pues y en con, base a eso se imagina. Pues con esto, y además lo hace muy bien, y con esto sucede igual, por mucho que le pese a la Fundación Triptolemos. Los ultraprocesados así definidos se asocian, aunque no mide salud, ni cualidades eh, nutricionales directas sobre los alimentos, esta clasificación se asocia muy bien con la salud. Los NOVA4 chungos, ultraprocesados, oímos bien, Fundación Triptolemos... Si alguien quiere Chumos. venir aquí,
0: yo le invito, de lo en serio
1: ¿eh? Y Nova 1 y Nova 3, normalmente, pues bien aceptados o dentro sí, hombre, de las recomendaciones. Eh,
0: no se coman un filete de vaca crudo, o sea, cocínenlo y conviértanlo no, en 3.
1: Por seguridad alimentaria. Conviértanlo
0: que, en tres que Al okay. final,
1: un stick tartar. Claro. Oye, huevo crudo, eh, ternera cruda, bien picadita. Si sí, además el engañado. Rocky bebía
0: el batido de huevos crudos ahí directamente.
1: Pua, pero eso era un peligro ¿eh? desde el punto de, por punto eso de lo vista de seguridad por alimentaria. Por eso lo digo,
0: que la gente lo ve y lo siguen haciendo en los gimnasios. Pero nos no estamos sé, no yendo.
1: Sé, no sé, no sé, Sí, nos estamos yendo, pero nos estamos yendo para irnos.
0: Para irnos ya. <risa> eso es.
1: Oye, ¿te ha quedado claro más o menos el tema este de los ultraprocesados?
0: Muy fácil y muy entendible.
1: Pues me alegro pues nos emplazamos para el próximo episodio,
0: sea cuando sea y cuando lo oigáis será un saludo a todos,
1: un abrazo